0: Jesus é fundamento da própria salvação que nós recebemos Porque o sacrifício de Cristo não seria de nenhum valor Se fosse o sacrifício meramente de um ser humano Fazendo as suas caminhadas Conforme nós vimos ontem A transgressão da lei de Deus exigia a liquidação Ou a morte eterna do transgressor E para que o transgressor fosse salvo, precisava que alguém que tivesse o mesmo valor da lei de Deus, que tivesse o mesmo valor da vida de Deus, que tivesse o valor, por, o valor de uma vida que valesse por toda a humanidade, a pureza de Deus morresse, para que ele pudesse ser resgate né? Do, dos perdidos. Então, tinha que ser alguém que fosse humano e ao mesmo tempo fosse divino. Espírito falar isso com frequência, e a Bíblia coloca isso como uma coisa necessária, indispensável, porque aí vem a história do monogênese do unigênito. O verbo se fez carne, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Filho unigênito. Agora, hoje eu quero trabalhar com vocês, é, na, na realidade é, são dois temas que eu vou tentar trabalhar dois em um agora. O primeiro é primogênito, essa expressão é muito usada para Jesus na Bíblia. A irmã Adi utiliza esse, esse termo sem entrar numa explicação, sem desdobrar o seu significado. Mas a Bíblia, a Bíblia se preocupa em colocar esse significado, embora que ele esteja dentro da literatura bíblica, às vezes, não tão, não tão evidente para o leitor apressado, mas a palavra primogênito é uma palavra... Que tem uma conotação especial quando se refere a Jesus E não somente a Jesus, quando se refere a personagens que Deus tem uma missão especial para eles na Bíblia Então eu vou começar com vocês lendo o que está em Colossenses 1, 15 16 Para que a partir daí nós possamos é, é, desenvolver a nossa reflexão espiritual desta, desta manhã Colossenses capítulo 1 Versículos 15 e 16, diz assim. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. de Jeová usa essa passagem para dizer que ele foi o primeiro criado também, né? o primogênito de toda a criação. Mas o próprio texto aqui desfaz isso Então eles fugiram Normalmente eles procuram evitar esse texto E eles vão para Apocalipse onde ele é O princípio da criação de Deus Esquecendo-se que no original a palavra lá é é né? Que significa autor Porque lá em Hebreus Quando diz, diz que Jesus é o autor E consumador da nossa fé É a mesma palavra que está em Apocalipse Quando ele diz que é o princípio da criação de Deus então, a palavra -que com significa autor, originador, o que deu princípio. Quem foi que deu começo a isso aqui? Quem foi que deu origem a isso aqui? Ele é o que dá começo. Ele é o arque. Por isso que ele diz, ele é o princípio da criação de Deus. Mas a Bíblia, muito claramente, vai mostrar que é o princípio no sentido do princípio ativo, Aquele que age para a criação de Deus. Mas aqui, nesse texto, é um texto autoexplicativo. E ele diz assim... Volto, esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois, algumas Bíblias que tem, vocês têm em mãos aí dizem porquê, não é isso? Quantas dizem porquê? Ali algumas aí muito bem, porque diz porquê. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e, na, e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Bom, como eu disse, o texto é algo explicativo. Por quê? Porque ele tem uma afirmação, é uma tese, é uma proposição que ele faz. Então, ele faz a proposição, que é a tese. Ele diz assim, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Essa é a tese. Okay? Logo após a tese, ele vai dizer... Por que, que essa tese se sustenta? Qual motivo dessa tese dele? Né? E que base é que ele diz isso? Que ele é o primogênito a criação. E ele usa, novamente eu volto à gramática. Porque isso aqui é uma, uma conjunção coordenativa explicativa. Explicativa. E isso não é só no português. No português aqui é uma conjunção explicativa é como eu disse, dizer o seguinte, fulano é forte porque, por exemplo vou usar aqui o pastor Gilson o pastor Gilson é mareado porque ele faz exercício de musculação todos os dias, então por isso que ele tem assim é mas é só uma ilustração também, tá certo? é só uma ilustração são malhados, estão me olhando com ar de reprovação, mas não se preocupe, é só uma ilustração nenhuma referência indireta àqueles que estão desenvolvendo mais, demais os músculos abdominais Nada. então o Gilson é malhado por olha uma conjunção explicativa porque nele ou ele faz musculação todos os dias, né? é por isso, por isso a explicação é, vem depois da conjunção, então ele diz assim, pois, aqui minha tradução diz pois, né? alguns falam que é uma conclusiva, mas aqui parece mais uma explicativa, porque essa é a intenção da palavra grega, a palavra grega é hot, hot é uma palavra grega, é uma conjunção explicativa, porque, aí ele Apóstolo São Paulo diz, por que? Por que ele é o primogênito? Por que ele é o da criação? É como se ele tivesse dito: Ele é o primogênito da criação. E alguém dissesse: assim, Por quê? Por quê que ele é primogênito? O que você quer dizer com isso? Aí Paulo diz: Rote. Ele diz: Porque Ele foi criado por Deus no começo, antes de toda a criação. É isso que é aí? É que Ele é a primeira criatura de Deus. É isso que ele está dizendo aí? Por isso que eu digo a doutrina verdadeira nem sempre precisa de teologia, precisa só de ler corretamente o texto precisa fazer com os teologia por que? por que Paulo? por que que ele questão? o que você quer dizer com isso? aí Paulo diz: porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis sejam tronos, sejam soberanias quer principados, quer potentes, tudo foi criado por ele e para ele, ele é não é porque ele é objeto da ação. Ele é primogênito porque ele é o autor da ação. Porque assim como o primogênito no Antigo Testamento era o provedor, era o mantenedor, era o defensor da casa, Jesus é esse primogênito. Houve um passado muito distante, quando eu tinha sete anos de idade, que eu era muito magrinho. E vocês não esperam terminar a frase, é por isso que dá problema E essa realidade continua até hoje é. Malhado Então eu ia para a escola, eu não sei porque Os meus coleguinhas me viam como um eu era uma tentação para apanhar dos colegas eu Não era culpa deles, era minha culpa Eu era o alvo perfeito, entende? Mas, mas é, eu só apanhava no primeiro dia Não é porque eu, rea, eu reagia realmente Eu reagia com toda a minha magreza, com ossos e peles Eu reagia mas é que na minha sala Estudava o meu irmão Malhado <risos> E era o meu irmão mais velho Então Eu me lembro nitidamente Quando os, os, os garotos já precisavam mais de mim assim Fazia assim Ele chegava lá no pé assim Você vai bater nele, antes de bater nele Você precisa bater hein? Então isso ficou na minha mente com a proteção do irmão, mas, e meu irmão, ele era bem fortinho e brigão, ele gostava de brigar. Então, ele batia nos, nos, nos colegas que batiam em mim, ou que queriam bater em mim. Então, ele vacinava, vacinava a comunidade. Quem batia em mim, apanhava, e eu apanhava muito, porque ele batia muito. Então, era o irmão protetor, né? Ainda que a ilustração seja muito imperfeita Satanás não toca na sua igreja A não ser que a aprovação da igreja Seja extremamente necessária para testemunhar Para glorificar o nome de Deus E vai redundar em salvação de muitas almas Jesus é o nosso primogênito O primogênito era encarregado de defender a família De proteger a família Idealmente o primogênito deveria ser o primogênito cronológico o que nascia primeiro, mas isso nem sempre aconteceu na Bíblia. Nem sempre isso aconteceu na Bíblia. Então você tem vários personagens bíblicos que foram os heróis da fé e protagonizaram a defesa do povo de Deus e a promoção da palavra de Deus sem terem sido os primogênitos cronológicos. Por que isso? Porque os primogênitos cronológicos não foram fiéis. Porque a primogenitura de Deus não é uma primogenitura meramente no tempo, é uma primogenitura de dignidade, de excelência de primazia, ele é escolhido para ser primogênito, o nosso primogênito ideal foi Adão Adão era o primogênito da humana, a raça humana mas Adão caiu, quando Adão caiu, surgiu alguém Deus procurou no céu e na terra não havia ninguém que pudesse redimir a raça humana então Deus precisou tornar-se homem na pessoa de Cristo e ele substituiu Adão por isso que a Bíblia chama de segundo Adão e Jesus é o nosso primogênito, ele agora é o ca cabeça da raça humana, e que primogênito que nós temos, ficou melhor do que Adão, ficou melhor do que encomenda, porque agora o nosso primogênito é um homem perfeito, e além de ser perfeito, ele é Deus pleno, então se alguém se dirige contra nós, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Porque nós temos o primogênito Por quê? Porque ele criou os céus, a terra Principados, potestades Tudo que é visível e é invisível É feito pelo primogênito Tudo foi feito por ele E é feito para ele Sem ele Nada do que foi feito fez Então esse é o um primogênito forte Ninguém bate em você nessa escola da vida Sem que o primogênito entre na frente Não, até aqui você vai Não mais Infelizmente situações como as de Jó e outras mais E muitos estão vivendo situações, vivemos situações semelhantes de Jó Nós não sabemos o que vai por trás das cortinas, dos bastidores da vida Mas nós precisamos ter certeza De que o primogênito não está permitindo que nós soframos mais do que aquilo Que é necessário para que o plano da salvação se concretize Eu sei que tem pessoas sofrendo coisas terríveis Horríveis Horríveis mas essas pessoas são campeões de Jesus, ele precisa de alguém no leito de hospital, sendo fiel, mesmo tendo perdido tudo, inclusive a saúde, a dignidade e a vida, mas sem perder a fé, alguém tem que estar ali, ele precisa de campeões da fé, em todos os lugares, isso não significa que Satanás quer destruir a fé, mas o primogênito entra pelo Espírito Santo, e manter a fé, mesmo nas situações mais adversas. Porque de todas as coisas que nós perdemos, a única que não se pode perder, e quem sustenta é Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o arquegão, a origem, o princípio da criação de Deus, o princípio da nossa fé, é o primogênito. Minha mãe se tornou adventista. Minha mãe é interessante, que... Ela não conseguiu concluir o primário, era uma pessoa de roça, mas era assim muito arrojada, e pegou os filhos, dez filhos, levou para Salvador, botou todo mundo para estudar, etc. Aqueles todo mundo estudava mesmo, né? E ela não conhecia bem o Evangelho, mas ela tinha assim, um, um controle muito forte sobre os, os filhos, seis homens, quatro mulheres, né? todo mundo todo mundo se formando, etc e tudo, aquela coisa, aquele ânimo, e aí ela vendeu umas terras lá, e fez uma loja de roupa em Salvador, fez uma outra, abriu uma farmácia, comprou um apartamento, comprou um não sei o que, um terreno, e lá vai essa mulher, mas não tinha muita experiência, perdendo tudo, blá, blá, blá. e aí, depois que ela, com muito esforço, conseguiu construir uma casa de novo, começou a refazer a vida, quando tudo estava se refazendo novamente, ela pegou um câncer, e logo depois se tornou Adventista. Aí ela ficava dizendo assim, ela tinha umas perguntas muito interessantes, minha mãe ficava preocupando com certas coisas. Eu fazendo teologia, eu ia visitar, ela e dizia, meu oh, filho, que história é essa de, dos anjos que ficam cantando o tempo todo, santo, 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 na presença de Deus? Esses anjinhos não, não cansam não. Eles precisariam ter uma folga, um recreio para porque a é música é repetitiva, meu filho, ali. Mas dizia, mãe? Não é. Ali é, um, é, ali, ali é uma, uma síntese do assunto, entendeu? Santo, santo, santo. Porque todas as letras vai para essa direção de que ele é santo. Então, ele é, ele tá, quem está junto de Deus é tão bom, é tão gostoso, que a pessoa não quer sair. Se ele dissesse por santo, ó, assim, olha, para de cantar esse negócio de santo, santo. Vai lá para fora um pouquinho de distância. Ele dizia, não, senhor, mas eu prefiro ficar aqui. Porque na presidência, muito mais gostoso do que o recreio. Aí, lá, está com boca, parece. Ela ah, tá Eu tinha essa pergunta assim, é, por que, que Jesus tem tanto chifre e tanto olho no Apocalipse? Jesus é tão Não, mãe, é que é um símbolo, mãe. É que ele é um símbolo de força que ela incende. Ah, tá bom, tá bom, mas ele não é assim, não, né? Não, não, senhora, não, claro que não. Ela disse assim, aí ela me fez a pergunta mais difícil. Por que? Com 49 anos, na hora que eu estou vendo vocês todos no bem, eu não vou fazer vocês se falar ser pastor. Por quê? Mãe, Deus tem um plano que a é gente tipo, não consegue explicar. Mas Jesus escolheu a senhora para dar esse testemunho, mesmo, mesmo nessa condição de dor. Mas minha dor não para um minuto. Mas... Alguma coisa existe aí. A senhora é uma campeã de Jesus. Outros não aguentariam isso. Perderiam a fé. E a senhora é uma campeã de Jesus. E ela morreu assim. Em dor tremenda. E suas últimas palavras foram. Leva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus. O dela apareceu uma coisa tão insólita, escondida no quarto de uma casa, num bairro de Salvador. Mas marcou para sempre os filhos e a minha vida. Não posso desistir. Minha mãe, naquela condição, em pé e osso, sofrendo dores terríveis, a base de Mufina, não perdeu a sua fé. Eu não posso Fica abaixo disso, em nome de Jesus... Aquele que sustentou a minha mãe... Há de me sustentar... Não, não. É filho. Ah, meu Deus. Deus precisa de campeãs... Deus precisa de campeãs... Que tenham um testemunho para mostrar... Que se pode ser fiel... Mesmo nas mais adversas das as situações... As mais difíceis... Deus precisa de campeãs... Eu sei que muitos de nós... Não, sei, eu quero trabalhar na vinha... Num lugar que não tenha esse tipo de testemunho... Mas Ele... O setor de recursos humanos do céu sabe quem aguenta, sabe quem pode e escolhe aqueles que vão fazer esse tipo de testemunho. Ou devorado por leões nas arenas romanas, ou morrendo nos campos missionários, vítima de circunstâncias ou de ataques diretos do inimigo mas o primogênito que sofreu tanto quanto está ao nosso lado e nos protegerá em todas situações, até que ele vai proteger a última instância que ele não pode deixar que o diabo tome que é a nossa fé, a nossa firmeza na esperança de um dia nos encontrar com ele e vê-lo face a face nas escrituras você tem várias pessoas chamando de Jesus é, por exemplo é simbolizado por Davi no salmo 89 Davi é chamado de primogênito Mas nós sabemos que Davi era o mais novo da família Vamos ler o Salmo 89 Rapidinho Salmo 89 Salmo 89 Verso 20 A 27 diz assim Encontrei Davi Diz aí o Salmo 89, verso 20. Encontrei, Davi, meu servo, com meu santo óleo, o ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir, o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade onde acompanhar e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. E ele me invocará dizendo, tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Falo-ei por isso. Por isso, falo ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Olha aí, Davi é primogênito. Por quê? Porque ele invocou, os seus irmãos eram, eram membros da igreja, mas Davi tem uma experiência especial com Deus. Aí Deus disse: eu preciso de alguém que passe por muita tribulação. Que aguente as perseguições de Saul, que aguente isso, que aguente aquilo, que aguente todas aquelas coisas que Davi passou. Se botasse o Eliabe, ou os demais, ou o Elzama ou outro qualquer, eles não iam aguentar. Os recursos humanos celestiais seriam assim: ah, quem aguenta essa pancada toda é o mais novo, é Davi. E ele disse: Senhor meu Deus, eu estou aqui para te servir, e fazer a tua vontade. E Deus diz: Pois você será nomeado o meu primogênito. E ele se torna, sendo o mais novo, ele se torna o primogênito. O primogênito da família dele se torna o primogênito de Israel. E ele se torna um exemplo do que seria o Messias. É claro, numa, numa dimensão, certo? Bem pequena, é uma, um, um símbolo. Mas Davi é chamado de primogênito sem ser Por que ele é primogênito? Porque ele foi escolhido por Deus para liderar o seu povo para ser o primeiro. Para, ele foi elevado à primazia. Ele foi elevado ao domínio. Então, quando Jesus se tornar homem, aquele Jesus encarnado, ele é levado a primogênito da raça humana. Por quê? Porque ele tem em si mesmo os méritos para isso. E ele diz, quais são os méritos que ele tem? Ele diz, ele é primogênito porque ele é competente. Davi foi primogênito, invocou, e eu o capacitei, fazendo o capaz. Mas o, o primogênito Jesus, ele é primogênito porque ele é capaz, competente por si mesmo ele é o autor de todas as coisas ele é criador de todas as coisas e ele é o começo de todas as coisas tudo foi feito por ele e para ele sem ele nada do que foi feito se fez então por isso que ele é capaz de ser o primogênito. Então, primogenitura de Jesus não é primogenitura de criação é primogenitura de primazia e a prova está no resto do texto também não só na conjunção explicativa, mas no próprio resto do texto de Colossenses quando nós lemos diz assim no versos 17 diante, diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Não é primogênito, porque Ele é a cabeça, Ele é o comando, Ele é o guia, Ele é o princípio. Note que a palavra princípio e primogênito são usadas como sinônimo, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Agora ele pergunta: Jesus foi o primeiro a morrer? Jesus foi o primeiro a ressuscitar? Foi ou não foi? Não foi, mas ele é considerado o primogênito e o princípio dos mortos, ele é considerado o primogênito e o princípio da criação, mas a palavra princípio na literatura bíblica aplicada a Jesus e alguns outros personagens bíblicos não significa criação, ter sido criado primeiro ou ter sido o primeiro a ser criado, significa aquele que foi elevado a posição de primazia pelos méritos, ou porque ele clamou a Deus e Deus lhe deu a primazia Nesse caso, a Bíblia descreve que foi por causa dos seus méritos próprios Pela sua própria natureza, ele é o autor da criação Então ele tornou primogênito E diz mais Ele é a cabeça do corpo e é o primeiro dos mortos Aí vem a conclusão Por que, olha o verso 9 Por que ele é o primogênito dos mortos Por que ele é o princípio dos mortos Aí ele diz que aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, né? E o objetivo está no verso 18, no final, diz assim: para em todas as coisas terá primazia. Então, primazia era a questão. A palavra primogênito não se relaciona quando fala de Jesus como alguém que foi criado. Refere-se a Jesus como alguém que tem primado ele tem primazia na criação porque ele fez a criação, não é porque ele foi feito primeiro, é porque ele fez a criação, né? diz o verso 15 e 16, e no verso finais aqui que nós lemos, ele, ele é o primogênito dos mortos, e o princípio também dos mortos, não porque ele foi o primeiro a morrer, nem foi o primeiro a ressuscitar, e nem será a última a ressuscitar, mas porque dentre os mortos, ele tem primazia, é o mais importante dentre os mortos, ele abriu, a possibilidade de todos os mortos ressuscitarem após ele. Então, a primazia está aí bem clara no que se refere à pessoa de Cristo na criação, como criador e não como criatura, e na pessoa de Cristo como morto. Não como primeiro, nem como último, nem como ah, o primeiro a ressuscitar, nem o último a ressuscitar, mas como o mais importante. Para, olha novamente a conclusão, para quem tudo tem a primar, Primazinho. Isso é primogênito. Aí você tem vários outros exemplos de primogênito na Bíblia que eu não vou lê-los agora, porque o tempo não permite que eu quero agora estudar dois assuntos em um, em um. Em um momento, no mesmo momento, sabe? Porque havia muita coisa para trabalhar sobre primogênito. Mas o primogênito é aquele que nós podemos confiar. O primogênito é aquele que nós podemos repousar em seus braços. O primogênito é aquele que nos protege. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não te deixarei, não te desapararei. Esse é o nosso primogênito. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse é o nosso primogênito. Ele nos conforta, Ele nos consola no meio das tribulações. E mesmo que Ele nos mate, Nele confiaremos, porque a esperança da nossa vida é transcendental, está além daqui. Isso é transitório, passageiro. Nós não vamos perder todo o texto da história da eternidade por causa de um parêntese no mundo de pecado. Isso é um parêntese. Então, Deus está contando a história da eternidade e abre o um assim. E é o pecado na terra. E nós estamos agora nesse parêntese aqui. Aí não é, eu quero tudo aqui. E fecha o parêntese e você fica dentro do parêntese. E a história adiante da eternidade você fica fora. Então, é melhor submeter-se ao primogênito porque ele vai nos tirar do parêntese e nos colocar no texto da vida eterna parece. o primogênito é aquele que criou todas as coisas mantém todas as coisas tudo foi feito por ele e para ele Agostinho na sua meditação diz assim Senhor tu nos fizeste para ti mesmo e nossa alma não encontrará descanso enquanto não repousar em ti olha, assim é o primogênito ele nos criou, diz a Bíblia aqui ele nos criou, inspirado nesse verso aqui Possivelmente Agostinho não inventou esse sentimento porque isso é a passagem bíblica que antecede Agostinho. Senhor, tu nos, tudo foi feito por Ele, Tudo nos fizeste para Ti mesmo. E nossa alma não encontrará repouso enquanto não descansar. Então, esse é o primogênito, é aquele que é o cabeça da humanidade, é Deus encarnado, é o objetivo da nossa vida, é a direção da nossa existência, é o destino final que nós todos temos que alcançar. É, nós somos criados por Ele. E para ele, ele é o objetivo, é o alvo, é o caminho, é o autor de tudo. Esse é o primogênito. Então, a palavra primogênito, quando você lê na Bíblia relativa a Jesus, é bom voltar para cá. Os outros exemplos de primogênito que você tem na Bíblia são os exemplos de Efraim. Efraim é meu primogênito, mas Efraim era o mais novo, o mais velho era Manassés. Porque Efraim se tornou a tribo que liderou em lugar de Manassés, que não, não, não conseguiu ter um desempenho espiritual semelhante. E a Bíblia fala que Israel é primogênito. Jacó era o primogênito. Está né? é escrito lá em Êxodo 4, 21, 2: Quando Deus disse para Faraó: Deixa aí Israel, porque Israel é o meu primogênito. Ele estava falando não da primogenitura no tempo do nascimento. Quem nasceu primeiro foi Esaú. Ele está falando da primogenitura espiritual, porque Jacó transcendeu. E outras primogenituras existem na Bíblia, porque o primogênito era herdeiro da, do sacerdócio. E nós sabemos que Ruben era o herdeiro do sacerdócio. Mas Rubem, ele era, ele era obsceno, ele era, é, não, não diria obsceno, mas ele era é, sensual demais. E ele chegou a se envolver com, com questões sexuais que, 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 que tiraram dele a dignidade de ser o primogênito. Então, Deus passa a primogenitura do sacerdócio para Levi, que não era primogênito. E a tribo de Levi assume o sacerdócio espiritual, porque Rubem perdeu o sacerdócio. Mas a outra primogenitura é a primogenitura do governo A primogenitura do governo também era de Rubem Mas Rubem não mereceu a primogenitura do governo Então Deus pega a primogênitura do governo e dá para ajudar Então veja, Deus não escolhe as pessoas para serem primogênitas Porque elas são mais fortes ou nascer primeiro Deus escolhe os primogênitos, os heróis, as heroínas espirituais dele Porque se entregam, se consagram a ele Todos que se consagram nas mãos de Jesus são reflexos desse grande primogênito escolhidos por ele para refletir a sua imagem na terra e serem fiéis, seja nas festas do povo de Deus ou mesmo no leito de morte ou mesmo na cruz do Calvário levando a cruz de Cristo na saúde, na doença, na prosperidade ou na adversidade na vida ou na morte Deus tem, Jesus tem os seus primogênitos e as suas primogênitas que foram eleitos e eleitas porque obtiveram comunhão e crescimento espiritual através da fé. Que aí vemos heróis da fé que nós temos em Hebreus capítulo 11. Portanto, irmãos, a primogenitura de Jesus e a primogenitura espiritual dos grandes heróis de Deus e das heróis de Deus do passado e do presente não decorre de privilégios físicos ou cronológicos, decorre de comunhão com Deus. E a primogênitura de Jesus decorre da sua divindade, da sua pureza e de ser o um poder criador que cuidar de todos nós como seus filhos. Agora eu quero passar já um pulo assim, dar um, um salto para uma outra passagem bíblica que é a de Hebreus capítulo 1, versículo 1 5 que nós lemos ontem é, numa outra perspectiva. E Eu quero ler novamente com vocês, já dando ênfase numa perspectiva um pouquinho diferente. Nesse contexto de expressões Peculiares da Bíblia Acerca de Jesus São expressões peculiares da Bíblia Acerca de Jesus Então nós vimos a expressão do unigênito Que é o né Nunca a palavra monogenês usada para Jesus Tem sentido de único gerado Sempre tem um sentido de especial Único da sua espécie Não há nenhum igual a ele Porque diz lá São João é, capítulo 1, versículo 3, o verbo era Deus, no verso 14 dizia e o verbo se fez carne, e vimos essa glória como unigênito do Pai, quer dizer, a, a, o, a, o especial ali está na carne, ele vira carne, depois no verso 18 diz assim, ninguém conhece a Deus, o, o filho unigênito está no sei Pai que eu revelou, aí agora ele é especial o unigênito, é especial, porque ele é o único que revela, e depois no, em 3,16 assim, Pô, é, porque Deus amou muito a mulher que deu o seu filho unigênio para que nele não pergunte. Então, agora, a, ele é o único especial, porque ele é o único salvador. Ele é o único que é Deus e homem, ele é o único revelador de quem Deus é, e ele é o único salvador. Então, por isso que ele é monogênese, ele é o unigênio. E essa beleza da mensagem bíblica, muitas vezes se perde nas leituras apressadas que as pessoas fazem. Às vezes, até as pessoas acabam trazendo heresias e blasfêmias contra o nome de Jesus, porque fazem interpretações equivocadas é, não entendendo corretamente o texto bíblico. Mas essa, essa passagem de Hebreus 1, 1 a 5 diz assim, Havendo Deus outrora, falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Nesses últimos dias o falou pelo filho, nós já falamos sobre a palavra filho, que a palavra filho tem um sentido da, de mesma natureza. A, toda vez que aparece, aparece a palavra filho para Jesus, nós percebemos que ela está relacionada com... Que ele é o Cristo Uma música que você tem na Bíblia vai ser assim Porque ele é o Cristo, o Filho de Deus Ah, tu és o Filho de Deus O Cristo, ah, você é o Cristo Então a palavra Cristo e Filho de Deus Está sempre relacionada assim E o Cristo, ele é um ser divino, o Filho de Deus É um ser divino Porque em Daniel 7 Você encontra lá o Filho do homem Dirigindo-se a ao ancião de Dias, então esse, essa expressão filho de Deus, filho de Deus ou filho do homem, é uma expressão da divindade, por isso que havia essa, essa briga dos judeus, quando Jesus se denominava filho, né? e nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso aqui, nessas reflexões de 30 minutos, se Deus permitir, vamos aqui, ele diz assim, nesses últimos dias Deus falou pelo filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder o que sustenta tudo é Cristo o pessoal diz assim mas como que a mão dele estava pregada na cruz, no madeiro e ao mesmo tempo essa mesma mão sustentava o universo pois é uma boa pergunta para fazer para ele lá no céu, não é verdade? mas ele tem essa habilidade uma habilidade extraordinária de Deus e homem não é? se ele a sua mão pregada na cruz ficasse inerte na sua divindade o mundo desmoronaria porque ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder além disso, depois de ter feito purificação dos pecados assentou-se à direita da majestade nas alturas e você vai prestar atenção que essa palavra filho ela sempre vem acompanhada com essa questão da ressurreição, da entronização, de ser messias coisas desse tipo, vamos adiante tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje direi. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Eu acho que tem um slide aí sobre esse assunto, o slide, veja sempre. O PowerPoint, é, se houver condição de projetá-lo, é bom que as pessoas podem visualizar que tudo isso que eu estou falando está no PowerPoint, que ficará à disposição de vocês. Não é nenhum é, conteúdo secreto do pastor Demórdia. Então, aqui, vamos adiante, passando aí. É, aliás, eu tenho aqui o controle, né? Esse grandão é que avança. Avança para cá, avança para lá. Isto. Volta de novo só para testar o primogênito. Agora eu queria que vem o primogênito, que eu já falei, botasse hoje te gerei. Tá certo? Quem está controlando aí, aí controle para mim, desculpa eu não tecido mais específico, mas já falamos de primogênito, então você pode apagar esse tira esse, não apague não, tira esse e bota. Tira esse daí e bota, bota hoje te gerei. Né? Hoje te gerei. Então, assim, a expressão, é o que eu, eu quero que vocês entendam é o seguinte, essa expressão é uma expressão que aparece é, em 2 Samuel 7, 13 14, 1 Coríntios 17, 11, 14 Salmo 2, a 7. Essa expressão, tu és meu filho, eu te gerei, e eu lhe serei por pai, e lhe será por filho, é uma expressão própria usada na antiguidade judaica. Antigamente, nos tempos do Antigo Testamento, essa era uma fórmula que usava para entronizar os reis. Então, toda vez que o rei é entronizado, eles dirigiam-se a rei, o sacerdote ungia o rei e dizia assim, assim diz o Senhor, tu és meu filho e eu te gerei, eu te serei por pai, tu me serás por filho. Quando Deus prometeu a Salomão que ele seria rei no lugar de Davi, disse, não se preocupe, teu filho Salomão sentará no trono depois de ti, e eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Então, Deus anunciou a fórmula de entronização já para Davi. Davi ficou tranquilo. Já sabia que quem ia sucedê-lo era Salomão de fato, né? Então aqui esse, 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 essa expressão hoje de gerei, gerei, né, é, é, um, é encontrado três vezes no Novo Testamento, né? Ele fala da entronização, nós temos aqui a entronização, né? Fala do sacerdócio e fala da ressurreição. Em Hebreus que nós lemos agora, Hebreus 1, 5, ele está falando da entronização. Ele está dizendo aqui, Pois a qual dos anjos disse jamais, Tu és meu filho de outra vez me serei por pai, e ele me será por filho. Por quê? Por que, que ele diz isso? Porque logo logo antes, um pouquinho antes, ele está falando no verso 3, que ele subiu ao céu e sentou-se à destra da majestade nas alturas. Recebendo um nome superior, se tornou muito superior aos anjos, um excelente nome. Jesus encarnado, ele já estava ali, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que eu desistisse. Ele não passa a ter glória quando ele é exaltado depois da ressurreição. Ele, ele tinha a glória antes, ele desce, se torna homem, agora ele retorna, porque a sua missão como Salvador foi bem sucedida. Então, nós temos aqui a introdução, Hebreus 1, 5. Nós temos um sacerdócio, Hebreus 5, 4 a 6, que é também um, um momento de unção, quando a pessoa é nomeada para ser sacerdote, ela também ouve essa... Porque era uma fórmula de entronização, né, é, é, capítulo 5, verso 4 a 6, diz, ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão, de ser sacerdote. Né? Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote. Mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Como eu, em outro lugar, também disse, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que nós estamos percebendo aí, é que quando alguém é nomeado sacerdote, tu és meu filho, de gerei. Quando alguém é nomeado rei, tu és meu filho, de te gerei. E uma, um caso concreto disso é o caso de Davi, ele faz um salmo comemorando a sua própria entronização, e está lá no salmo 2, salmo e aí nós vamos ler o salmo 2 juntos, um trecho do salmo 2, porque o salmo 2 é toda uma, uma declaração né, da, da, da entronização de Davi, né, então é o reinado do ungido de Deus, Davi aqui é o símbolo do Messias, né, que é o ungido de Deus, né, e ele fala da revolução dos povos que não querem aceitar o seu governo, né? mas é, aquelas nações vizinhas que, que estavam é, guerreando contra Israel, isso é um símbolo do próprio Jesus, que os povos não querem aceitar o seu governo. Né? Depois ele diz que essa resistência dos povos será quebrada de uma vez por todas. Né? E no versículo 6 ele diz assim, Eu, porém, ele está aqui já... É, Reportando a palavra de Deus em direção a ele Que é uma palavra também aplicada a Jesus Porque aqui é um salmo messiânico E aí você vai ver como esse salmo messiânico se cumpre lá na frente em Jesus Então aquilo que está acontecendo em Davi no microcosmo Vai acontecer com Jesus no macrocosmo Aquilo que é uma experiência espiritual de Davi Na realidade é apenas um reflexo da experiência espiritual ideal, completa e plena do Salvador do mundo, assim como a sua experiência espiritual pequena, não é falível, ela tem traços, ela tem reflexos, ela tem sinais dessa grande experiência de Jesus, porque Jesus está em nós, já não vivo mais eu, mas Cristo vive, em a experiência cristocêntrica, ela é parte é, 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 é participada por cada um de nós Em nossa existência Mas a experiência plena Da humanidade perfeita está em Cristo Cristo sim é o ideal Nós todos somos parciais Ele é o completo Então mas aqui nós temos em Davi essa experiência O que está acontecendo com Davi É uma, uma representação É uma tipologia do que Seria a experiência do Messias verdadeiro Então ele diz Eu porém construí o meu rei Sobre o meu monte Sião proclamarei o um decreto. Note que a palavra aqui é decreto, é um decreto mesmo, é uma designação, é uma proclamação. Esse decreto é um decreto judaico, é um decreto antigo entre os hebreus, que quando eles iam nomear alguém e entronizar alguém num cargo importante, a unção do óleo acompanhava disso aqui. Tu és meu filho hoje, herdeiro. Aí proclamarei o um decreto. Ele me disse. Quem disse? Jeová disse. Ele me disse: "Tu és meu filho" Eu hoje te direi Pede-me e eu te darei as nações por herança E as extremidades da terra por possessão Com vara de ferro as regerar, regerás E as despedaçarás como vaso de oleiro Note que essa expressão está no Apocalipse Falando exatamente de Jesus né? Vai reger com vara de ferro E despedaçarás as nações como, como vaso de oleiro Igual é né? Profetizado na estátua de Nabucodonosor quando que a pedra vem e quebra os pés da estátua, que é mistura de ferro e barro, e despedaça a estátua toda, despedaça nações como um vaso de oleiro. Né? Então, essa é a grande missão do Messias: restaurar o mundo, dar fim ao pecado, implantar o um novo céu, nova até onde habita a justiça. O novo era dor, não haverá morte, não era mais lágrima onde nós poderemos contemplar o rosto do Salvador, o nosso grande primogênito rei. Então, aqui nós vemos. E essa expressão, tu és meu filho, te girei, é uma expressão de entronização aplicada para Jesus e é, é tudo que tem relacionamento com Jesus como rei, messias o rei messias, aparece ele sendo chamado de filho, porque ele diz assim tu és meu filho aí quando Jesus diz assim, eu sou o filho de Deus, aí ele se resportava duas coisas, porque o hebraico, na língua hebraica a, a, o adjetivo é muito formado por expressões Expressões adjetivas, então filho do mal é mal, filho da luz é luminoso, filho de Deus é divino, filho do diabo é diabólico. Então quando a Bíblia diz: assim, eu sou filho de Deus, ele usa a, a expressão de tal maneira que os judeus entendem que ele está dizendo que ele é Deus divino, por isso que eles pegam em pedra para apedrejar Jesus, ok? Então, você tem lá nos capítulos 8 a 10, há várias histórias de Jesus debatendo com eles, em São João, né? É, na Evangelho de João, Jesus debatendo com eles sobre a questão de quem é o filho. Aliás, eu mencionei ontem para um irmão que me perguntou sobre esse assunto o seguinte, que nos evangel no Evangelho de João e nas Epístolas Joaninas, 1ª, 2ª 3ª João, a, o apóstolo João, ele é muito técnico, ele se preocupa em enfatizar claramente essa questão. É, ou clarificar de forma enfática essa questão que eu estava dizendo. Ele diz o seguinte, ele, você pega o Evangelho de João e os pastores que, que, que estudaram o grego sabem disso, né? bem, é que o apóstolo João, ele usa duas palavras para filho. Por exemplo, a palavra para filho, que é usada para todos os seres humanos, todos os seres humanos são filhos de Deus, todo mundo é filho de Deus, fomos adotados como filhos de Deus, nascidos como filhos de Deus. Todo, toda vez que João chama os seres humanos de filho, ele usa a palavra tecna, tecna é a palavra filho usada para todo mundo, todo mundo é tecna de Deus é, em grego de tecna tuteu. todo mundo tecna de Deus todo mundo é filho de Deus quando a Bíblia dá filhinhos, essas coisas a palavra ali é tecna, é uma palavra carinhosa para filho mas existe outra palavra para filho que só é usada para Jesus não é usada para mais ninguém, ninguém, ninguém ninguém Nos no Evangelho de João, na Sousa Epístola a palavra ruio, ruio é filho também Tecna é filho, e Rui é filho. Só que Tecna é para todo mundo. Agora, para Jesus é Rui, só Jesus é Rui. Rui é o tuteiro. Então, ele faz uma diferença. Contundente. Você não encontra uma exceção nos escritos joaninos, porque João é aquele que ficou mais perto de Jesus. Aí ele conhecia muito intimamente a alma do Senhor Jesus. Ele dizia, este é o Filho. O Filho de Deus é vindo, ele diz. Então ele não faz mistura Ele diferencia o filho Por isso que quando Jesus é, Chama-se de filho na vaneja de João É outro tipo de filho É o filho de Deus No sentido que aquele que é igual a Deus Que foi nomeado para ser entronizado Depois da encarnação Ele estava no trono, no céu desce E ele volta ao trono porque ele é re, re, Reconduzido ao trono Pela ressurreição uma evidência disso, que você vê cumprimento do Novo Testamento, do Salmo 2, é que você vê lá em Romanos, capítulo 1, versículos 3 e 4. Vão comigo ler lá nesse estudo bíblico. Vamos ler Romanos, capítulo 1, versículo 3 e 4. Que diz assim: Com respeito a seu filho, olha bem, com respeito ao seu. A seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E o que que diz, filho? Porque é, ele nasceu, né? ele não existia, aí nasceu, agora filho, também tá filhinho nasceu, Jesus não existia, mas nasceu, Era o filhinho de Deus. É isso que ele está dizendo? Não. É, é, depois. Obrigado, irmão. Então, com respeito ao seu filho, em que sentido ele é filho? Ele diz assim, no verso 4, e foi... Designado Tem bíblias que dizem foi declarado Tem bíblias que dizem que ele foi proclamado Quem diz aqui declarado? deu uma bíblia que diz declarado? Bom, ali várias, várias A nossa tradução normalmente tem essa declarado Designado Nomeado Tem outra aí, tem aí alguma coisa? Normalmente as bíblias que nós vamos Que é de Almeida, geralmente as duas traduções Trazem é, declarado e designado, quer dizer, na realidade é uma designação vou, vou, vou designar você para ser como filho mas eu não, não sou um filho mas vou designar você para ser filho por que eu estou designando para ser filho? é porque você vai ser entronizado e quando as pessoas vão ser entronizadas na tradição judaica ele era proclamado filho o filho de Deus, era o primogênito então aqui você tem, ele foi designado filho de Deus, como? quando ele foi criado ele foi designado por Deus quando ele nasceu ele foi designado Filho de Deus quando Ele foi gerado no céu em algum momento. É isso que diz a Bíblia aí? Leiam a Bíblia aí, irmãos, comigo. Tirem suas próprias conclusões. Ele foi nomeado Filho de Deus. Quanto? Quando? Falem, ó irmãos mudos e mudas, falem. Ele foi nomeado Filho de Deus pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, então ele se torna o Cristo nosso Senhor porque durante o ministério ele é chamado de Messias Messias, o Cristo, o Senhor, Cristo o Senhor, o Filho, Cristo, o Senhor mas esse, esse ministério dele de ser o Filho, o Cristo o Senhor, ele se consuma se fecha se completa, é lacrado é completado, é fechado quando ele ressuscita aí ele ressuscita e ele sobe e entra, como nós lemos em Hebreus tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se a destra da majestade nas alturas. Nós lembramos desse tanto filho. Então, a palavra filho é aplicada para a sua divindade, a palavra filho é aplicada para a sua messianidade, a palavra filho é aprovada porque é mencionada várias vezes, quando ele é ratificado como sendo o messias, o enviado de Deus, no batismo, este é meu filho amado. Porque ratificando que ele é o messias escolhido que estava sendo enviado conforme João Batista havia anunciado, então ele é anunciado como filho, o Messias, o escolhido, o escolhido, o escolhido. aí quando ele ressuscita dizem, agora que ele ressuscitou, a proclamação se completou designado o filho de Deus pela ressurreição dos mortos, ele é Jesus Cristo, o salvador o nosso não tem nada a ver com criação, porque ele foi. Aí vem umas teorias que dizem que lá na eternidade tem um momento que Deus assim e saiu assim, e Deus como que teve um parto lá no céu, e público que Jesus sai de dentro de Deus, um negócio com umas, umas lendas, um negócio que não tem nada a ver com a Bíblia. A história bíblica está apenas a relatando os fatos da salvação, a história da redenção, dentro do contexto daquela cultura hebraica. E usar expressões, o primogênito, porque nele foram criados, tudo foi feito por ele para ele. Ele é o que cuida da casa espiritual de Deus. Ele é aquele que zera pela nossa fé, o autor e consumador da nossa fé, o arquegon, o princípio da nossa fé. Não tem nada a ver com ele ser o primeiro criado, o gente porque ele é especial, é o único, inigualável, é o único que é Deus e homem. É um desafio à compreensão. Nenhuma razão conseguirá jamais penetrar na, na natureza de Jesus entender ou decifrar, por isso que nós nos encantaremos, por isso que a eternidade não vai ser cansativa, nem monótona, nem enjoada, nós ficaremos cantando, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e não cansaremos, porque estaremos sempre conversando com os outros, que, que, que classes extraordinárias, que revelações fantásticas, que maravilhas empolgantes, que coisas realmente extaziantes, não serão aquelas que serão desejadas de nós, pelas maravilhas do universo, Desse primogênito Aquele que veste o universo como se fosse uma roupa Veste de galáxias como se fosse um casaco E tira de si E troca a hora que ele quer Ele tem coisas extraordinárias para me mostrar Tudo que nós vemos de empolgante nesse mundo É lixo Comparado com as glórias por mim Que pertencem ao primogênito Que é o único da sua espécie que é aquele que é o rei Messias, o mon, o, o, aquele que foi gerado, tu és meu filho, hoje te gerei, hoje eu te impulsei, hoje te entronizei, porque você faz jus, o trono é seu, e tendo ressuscitado, é proclamada o título final de Jesus. Você é meu filho, da minha mesma natureza. Mas esse filho é provado que ele é filho mesmo, quando ele faz uma coisa que ninguém nunca tinha feito, ele ressuscita e ao ressuscitar pela sua própria graça e poder né? e do Pai, ele ressuscita e diz tu és meu filho, hoje te gerei e agora, quem vai dizer isso mais para nós? vamos para Atos 12 32 e 33 então nós vemos lá a interpretação dos apóstolos são os apóstolos, são os isnambos. aqui nós vemos Paulo explicando em Romanos capítulo 1 versículo 3 e 4, o que é ser filho ser filho é uma proclamação você é proclamado filho de Deus, na hora é que você se converte mas não é um nascimento é, físico é, uma, é um título espiritual que a pessoa recebe Jesus recebe esse título assim, Em, em Atos capítulo é, 13, 32 e 33 diz assim, Nós vos anunciamos o Evangelho da promessa não, Que Evangelho é esse? A boa nova O que é o Evangelho? O Evangelho da promessa ele vai explicar nós vos anunciamos o Evangelho da promessa feita a nossos pais. Né? Olha bem, esse aqui é o sermão de Paulo, né? que ele está pregando. Então ele diz aqui: Nós os anunciamos. E aí ele diz assim: Como Deus a cumpriu, cumpriu a promessa, plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando-a Jesus. Olha, nós somos filhos. Mas aqui é diferente, todo mundo só é filho de Deus, e nós, seus filhos, ninguém tinha problema com isso, mas agora vem outro tipo de filho, que é diferente: filho e filho, tem filho e tem filho, aí ele diz assim: como Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: olha a promessa de ressurreição: qual é? Tu és meu filho, eu hoje te <risos> O que tem a ver? É porque na hora que Jesus ressuscitou A proclamação de entronização também se efetivou Ele foi designado Filho de Deus Ele foi, ele, olha, ele vai ressuscitar E qual a prova que ele vai ressuscitar? Porque a promessa que eu fiz é que ele, ele vai receber a palavra Tu és meu filho, eu hoje te gerei Então ele sobe ao céu e é entronizado. Aí você lê lá no De Retornações A irmã te falando sobre isso quando Jesus ressuscita, os anjos se preparam todos. Aconteceu a apoteose celestial do universo. Os anjos, todos os anjos do céu se preparam. Porque agora aquele que desceu dos céus, tomou homem, passou pelo vale tão doloroso e se encolheu tanto, ele retorna de novo, trazendo consigo a humanidade. Então cumpre-se aquele salmo que diz: Quem é este Rei da Glória? o Salmo 24, o Senhor dos Exércitos, este é o Rei da Glória, e Jesus vai entrando nas mansões celestiais, aqui, não retornando, e se assenta no trono, e as nossas celestiais em retumbante canto, louvam a Jesus, e o adoram, porque Ele é Deus, que desceu ao mundo, e voltou para o céu, e assentou-se à destra do Pai, para dali prover a intercessão, a fim de um dia, já marcado por Ele, vire buscar os seus e implantar um novo céu, terra novo termo da justiça o universo estará purificado, o pecado terá sido extinto, o nome de Deus terá sido vindicado, e nós nos reencontraremos com nossos queridos, que creram em Jesus um dia nas nações celestiais, por quê? Porque Jesus foi digno de ser chamado Filho de Deus, e assim foi designado, e ouviu o decreto divino que diz, tu és meu filho eu te gerei, e ele se tornou, por esse decreto, tu és meu filho te duas coisas, no capítulo 1, verso 1 a 5 de Hebreus, ele se tornou rei, entronizado, e no capítulo 5, Versículo 4 a 6, ele se tornou sumo, sabe? Serdóte, Então, tu é meu filho, eu te gerei, dá a Jesus dois poderes. Porque essa é uma expressão que se usava antigamente no judaísmo. E quando ele escreveu isso para os hebreus, para os judeus, ele sabia o que, sabia o que estavam dizendo. É ele recebeu essa palavra para a tu és meu filho então ele é o rei é o rei Messias e ele recebeu essa mesma proclamação essa designação para ser sacerdote então ele é o legítimo sacerdote e ele é o legítimo rei que faz intercessão por nós e reinará agora em nossos corações na igreja e no futuro na terra toda purificada do pecado em nome de Jesus devo louvar a Deus por essa providência celestial porque no universo todo diz o apocalipse, se procurou alguém para fazer isso quem vai salvar a humanidade? uma espécie inteira criada por Deus vai ter que ser extinta Apagada. O planeta vai ter que ser Totalmente Excluído do universo de Deus Os outros seres inteligentes Não não podem ter contato direto com a humanidade A humanidade está isolada Alienada Em a quarentena Uma covid cósmica Afetou o planeta Terra E nenhum ser no universo Nenhum planeta quer contato com a gente Para não se contaminar Os anjos vêm aqui de máscara e nós ficamos assim, alienados Isolados Quem vai resgatar a humanidade Está completamente alienada Está completamente perdida Isso é um episódio contado no capítulo 5 de Apocalipse Vocês conhecem assim Não me falem para capítulo 5 de Apocalipse Só para aproveitar esses 5 minutos restantes Que nós temos para poder fechar esse assunto Apocalipse 5 Quando fala sobre abrir os selos e ele diz, quem vai, quem vai fazer isso? e João começa a chorar, o versículo 4 João dizia, eu chorava muito, muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele, o Edu Inti faz uma interpretação majestosa que eu acho muito apropriada, ele diz que aqui, esse livro é o um livro da história da humanidade e um testamento de propriedade conta a nossa história, por isso que quando ele vai tirando os selos é nesse testamento, que é o documento da, da história da propriedade da raça humana descreve a propriedade, quando você abre um documento da propriedade, assim essa propriedade começou assim, foi demarcada assim, o primeiro dono foi fulano tem tanto de largura, tanto de, de comprimento, dentro dela tem isso tem aquilo, então, pois é, quando ele abre, vai aparecendo, o que é que aparece na história da propriedade da terra? Guerra morte, não sei o que, ele vai tirando o ser, só desgraça na terra mas, aí, mas alguém, quem quer, quem quer Palavras, a Bíblia diz: Não chores, diz aí. Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, Amen. que é uma linguagem relativa a Davi, né? Mas está sendo aplicada. Você quer é a linguagem do Antigo Testamento? A linguagem está aí, a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os sete selos que preço alto por tão pouca coisa não valemos nada, que preço alto mas quando quando Cristo nos compra o diabo diz assim não, esse povinho aí não pode morar no céu esse povinho aí não pode morar no céu mas aí o pai abre a cortina diz assim, todos esses povinhos que você está vendo aí que crê em mim, pela minha graça Vai ser igual a Ele Porque assim como Ele é, nós seremos também Amém. Aí aparece Jesus E os holofotes são Jesus Como? Todos eles e elas Vão ser como Ele Porque Deus não nos vê como nós somos Ele vê como nós seremos Amém. Ele nos ama como nós somos Mas Ele Quer que nós sejamos como Ele é Na pessoa do Seu Filho Jesus Cristo O nosso Senhor Jesus Cristo o Filho de Deus, designado e proclamado assim, entronizado pelo decreto, tu és meu filho eu te gerei, é o nosso primogênito, nosso defensor, quem mexer conosco, ele vai tomar à frente então, louvado seja Jesus Cristo, que nós cremos recebemos e nele permaneceremos até que ele venha nos buscar em nome de Jesus, amém, amém. vamos orar então para encerrar esta parte